0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem kleinen Podcast-Projekt hier. Wir haben uns jetzt ein bisschen äh, eine längere Zeit nicht gemeldet, aber das Ganze soll jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger werden. Und wir haben auch schon ein paar Sachen noch in Planung, dass das alles immer wieder ein bisschen schneller geht. Ich denke mal, so einen zweiwöchigen Rhythmus werden wir nicht mehr einhalten, sondern eher, dass wir so monatlich was rausschmeißen. Und äh, von der Länge werden wir auch weiterhin flexibel sein. Also wenn es eben halt mal ein bisschen länger wird, dann wird es auch ein bisschen länger. Wir wollen uns jetzt halt nicht unbedingt in Zeitkorsett pressen, oder?
1: Nee, das finde ich auch gut. Also ich sag mal, zwei Wochen haben wir jetzt leider nicht ganz geschafft. Ja, möchten wir uns auch nochmal für entschuldigen, weil ihr wartet bestimmt schon auf die nächste Episode, aber monatlich ist so ein Rhythmus, das kriegen wir gut hin und es wird ja weiterhin eine Mischung geben aus Buchbesprechungen oder dass wir mal wieder jemanden mit reinnehmen in den Podcast und ja, wir sind dann wieder gespannt auf eure Kritik.
0: Ja und außerdem konnten wir uns ja vor einigen Wochen auch im Unperfekthaus mal so live erleben und das war auch äh, gerade von deiner Seite aus ein riesen Organisationsaufwand und äh, das ist ganz klar, dass man dann da bei anderen Projekten ein bisschen zurücksteckt.
1: Ja, das war echt toll, also äh, so viele Leute mal zu sehen und äh, live kennenzulernen und zu erleben. Und in so einer Runde einfach zu sehen, wie äh, die Leute im wirklichen Leben so sind, das war echt toll. Also ich bin schon gespannt aufs nächste Treffen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja dieses Jahr nochmal irgendwo was Kleineres und sonst nächstes Jahr nochmal größer. Das werden wir dann sehen.
0: Also schön wäre es auf jeden Fall. Ich meine, es war so schon sehr, sehr schön. Das Wetter hat mitgespielt. Die Bodendusche ist sehr gut angekommen. Also von daher äh, bin ich auf jeden Fall dabei, wenn wir so viel, sowas wiederholen. Und es war auch mal schön, die ganzen Gesichter einmal kennenzulernen, weil sonst liest man immer nur die Blogs. Und äh, so hat man jetzt auch ein Gesicht vor Augen, wenn man mal wieder von den Leuten liest oder auch genau was hört.
1: Also wenn ihr gar nicht wisst, wovon wir reden, schaut einfach mal vorbei www.minimalismus-bloggertreffen.de oder einfach minimalismus-treffen.de. Da findet ihr so ein paar Infos und verlinkte Artikel ähm, zu den Teilnehmern also die Blogs, die jetzt anwesend waren. Und es gibt auch ein paar Leute, die haben noch mal einen Bericht darüber geschrieben, wie sie das Ganze so fanden. Ist auch alles verlinkt, also schaut mal vorbei. Gibt auch einen Twitter-Account, der ist jetzt im Moment ein bisschen ruhiger, aber der wird dann auch bald wieder ein bisschen aktiver werden.
0: Ja, sobald also wir wieder was Neues haben.
1: Genau. Ja.
0: Worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ja, also wir wollen heute echt mal über das Ausmisten sprechen. Ähm, das war da ja das eigentlich
0: so ein, so ein interner Running Gag von uns gewesen. ne?
1: Definitiv. In den
0: letzten Folgen. Also ich meine, normalerweise hätte man erwartet, dass wir da mit dem Thema anfangen. Aber das haben wir jetzt ja doch ein bisschen rausgezögert.
1: Genau, also mit dem Ausmisten ist ja eigentlich so, dass da jeder erstmal mit anfängt. Also jeder, der irgendwie sich mit Minimalismus beschäftigt, der fängt damit an. Und wir haben es jetzt im Podcast ein bisschen anders gemacht, mit anderen Dingen angefangen weil wir da einfach schon ein paar Schritte weiter waren und ja wollen uns jetzt einfach mal über das Thema auch unterhalten hier. Und ja, dann fangen wir doch mal an.
0: Also ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, wie wir denn angefangen haben, ähm, weil das ist, glaube ich, am interessantesten. Ich meine, da hat auch jeder so seinen eigenen Weg und das ist auch das, was wir heute besprechen wollen, so die vielen verschiedenen Wege, die man so wählen kann, um überhaupt mal anzufangen mit dem ganzen Thema. Wie war es denn bei dir gewesen?
1: Ja, also bei mir war es so gewesen, dass ich eigentlich ja über diese Simplify for Your Life Schiene da reingekommen bin, äh, an dieses Aufräumen an sich und ähm, das war so der initiale Punkt, dass ich dann angefangen habe mit dem Reduzieren und bei mir ging es eigentlich relativ schnell an die äh, Medien dran, also sprich an meine CD-Sammlung, die ziemlich groß war und wo ich dann angefangen habe, äh, mich zu fragen, brauche ich das wirklich und das war so der erste Schritt bei mir, wo es losging. Wie ging das denn bei dir los?
0: Ja, eigentlich ganz ganz ähnlich wie bei dir. Ich bin nicht über das Buch, was du gerade erwähnt hast, reingekommen, sondern über den Leo Babauta, der drüber geschrieben hat und von daher dann auf die ganzen anderen englischen Blogs. Und später dann auch auf die Deutschen und ähm, wie man auch bei mir dann äh, vor ein, zwei Jahren und immer mal wieder lesen kann und konnte, ähm, ist, hat sich das Ganze bei mir auch in Wellen gestartet. Also ich habe jetzt nicht, äh, wie du jetzt beispielsweise gesagt hast, ähm, die CD-Sammlung so von von einem auf den anderen Tag reduziert, sondern ich bin immer mal wieder durch die ganze Wohnung gegangen und habe immer mal wieder äh, Sachen äh, ja abgegeben, äh, verkauft, rausgeschmissen, die eben halt ja, mich gestört haben oder die ich einfach äh, nicht mehr benötigt habe und die sich so angesammelt haben und wo man dann einfach gedacht hat, ja, ist ja schade, man hat dafür Geld ausgegeben und man möchte die Sachen auch deswegen eigentlich nicht abgeben, aber äh, gebrauchen tut man sie auch nicht wirklich mehr.
1: Ähm, ja, also natürlich ist es auch nicht so, dass ich irgendwie äh, dann innerhalb von einem Tag mich von 2000 CDs getrennt, getrennt habe. Das war dann echt so zuerst, ja, alles, was man eh nicht mehr hört, dann äh, die Sachen, die man vielleicht seltener gehört hat, und dann ist es halt irgendwie, dann ging das Projekt ehrgeizig weiter und am Ende ist halt gar keine CD übrig geblieben. Kleine Anekdote, das war dann so lustig, wie dann hier mal das Fernsehen vorbeigeschaut hat und man musste exemplarisch so mal drei CDs irgendwie ins Bild werfen, um zu sehen, ah, das ist das Medium-Ding, was ich losgeworden bin, musste ich meine Mutter anrufen und sagen: Hey, bring noch mal ein paar CDs vorbei. Wir müssen hier irgendwas für das Fernsehen machen ja gut, meine Mutter war irgendwie so, das kann doch nicht wahr sein, dass ich meinem Sohn mal CDs vorbeibringen äh, muss. Der hat doch selber so viele davon gehabt. Und naja, dementsprechend sehen die CDs auch ein bisschen lustig aus. Also, wenn man so auf Howard Carpendale und Co. stößt, nein, das ist nicht das, was ich gehört habe. Aber naja, äh, was tut man nicht alles ne, für eine Minute 50? Im Fernsehen. Genau. Komme ich jetzt im Fernsehen
0: ja, aber bei mir war es ähnlich gewesen. Also ich nehme jetzt mal exemplarisch meine äh, Bücher, die ich äh, besessen habe. Ich kam irgendwann mal auf die glor glorreiche Idee, wäre doch schön, so einen Bücherschrank zu haben mit ganz vielen Büchern drin, weil das sieht ja schön aus und hat sie gebildet aus und ähm, hatte dann auch dementsprechend äh, sehr, sehr viele Bücher, einige davon noch nicht mal gelesen, andere davon einmal gelesen, aber von denen wusste ich auch, das werde ich nie wieder in der Hand nehmen, das Buch. Und ähm, ja, so bin ich dann äh, mehrfach durchgegangen und habe dann erstmal die Sachen rausgeschmissen, wo ich ganz genau weiß, die werde ich nicht mehr lesen, beziehungsweise habe ich schon gelesen und äh, sind jetzt nicht mehr so interessant. Ja, dann habe ich mal wieder ganz lange nicht mehr drauf geguckt auf das Bücherregal und irgendwann hat es mir dann wieder in den Finger gekribbelt, habe drüber geguckt und denke, ja, das ist eigentlich immer noch ganz schön viel. Ja, und dann äh, kamen wieder ein paar Bücher weg und ähm, ich bin mittlerweile so weit, dass ich äh, nur noch eine Reihe von einem ganz normalen äh, Regal, als, als äh, Bücheranzahl habe. Und ähm, da sind ein paar Erinnerungsstücke mit drin, wie zum Beispiel mein erstes Psychologiebuch, was ich von meinen Eltern damals geschenkt bekommen habe. Sonst eigentlich nur Sachen und nur Bücher, wo ich auch mal wieder, immer wieder dran gehe und nachschlage und nachlese. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil die anderen Bücher, die bekommt man halt relativ schnell aus anderen Quellen, gerade heutzutage mit dem Internet.
1: Ja, also Bücher ist ein gutes Stichwort. Also jeder kennt das wahrscheinlich so. Man hat so ein paar Bücher angesammelt und vielleicht gar nicht gelesen. Und es waren dann am Anfang mal zehn mal 50, mal 100. Und auf einmal hat man irgendwie so einen Bücherschrank, wo 300, 400 Bücher drinstehen. Also auf 400 Bücher habe ich es, glaube ich, nie gebracht. Aber ich hatte schon wahnsinnig viel. Also ich habe immer dazu geneigt, wenn ich irgendwas interessant fand, viele Bücher zu dem Thema zu konsumieren. Also ich habe mich für Tai-Chi und Qigong interessiert und habe bestimmt 40 Bücher zu dem Thema gekauft und äh, auch gelesen. Auf jeden Fall. Und äh, aber irgendwann weiß man halt alles, was es aus diesen Büchern überhaupt zu lernen gibt. Und ähm, dann sind diese Bücher irgendwann ein Stück weit überflüssig, bis auf so zwei, drei Werke, die man vielleicht behält. Ich habe jetzt so, ich sag mal, rund noch 30 Bücher. Das werden aber, wenn ich da das ein oder andere ausgelesen habe, wieder weniger werden. Ähm, ich habe es endlich diese Woche geschafft, mir einen Ausweis zu machen für die Bücherei in Köln. Ähm, ja, ich habe das wahnsinnig lange vor mich hergeschoben, weil ich gedacht habe, okay, ist ja auch immer eine gewisse Zeit, dahin zu fahren, sich das Buch zu leihen, das wieder zurückzubringen. Aber so dieses Argument Zeit zählt dann gar nicht mehr. Das kostet in Köln 38 Euro für 13 Monate, also ich sage mal unter vier Euro im Monat. Und wenn man überlegt, dass ich sonst im Monat mindestens zwei Bücher gekauft habe, dann ist das definitiv auch nochmal eine Geldersparnis. Ne? Und dann kann man das bisschen Zeit da locker gegenrechnen.
0: Also Bücherei mache ich schon seit Ewigkeiten. Ich war sogar mal in der Zeitung deswegen, ähm, weil ich irgendwie viel Leser als Jugendlicher war, zumindest äh, habe ich viel ausgeliehen und, und ähm, ja, deswegen bin ich bin ich schon eigentlich seit Ewigkeiten in, in mit den Büchereien aktiv. Ich habe auch aktuell drei aktive ähm, Büchereikarten, also einmal hier von von Gelsenkirchen, von Essen und dann noch von der Unibibliothek in Essen. Da bekomme ich eigentlich alles, was ich irgendwie so haben möchte und was mich so interessiert, gerade auch, weil äh, die Büchereien hier in Essen und äh, in Gelsenkirchen auch mittlerweile eine Online-Bibliothek haben. Also da kann man dann seinen E-Book-Reader auch ganz gut voll schaufeln, wenn man da äh, mal sonntags irgendwie Lust hat, mal was Neues zu lesen. Ähm, aber die Büchereien haben ja nicht nur Bücher und das war auch eine ganze Zeit lang äh, mein, mein Hauptgrund, warum ich da hingegangen bin. Von, von DVDs über Blu-rays, mittlerweile bieten sie sogar Spiele an, ähm, Hörbücher gibt es da auch. Und das ist mir einfach das Geld wert, ähm, um die Sachen halt nicht hier zu Hause zu haben, nicht, nicht das Geld in die Hand zu nehmen und äh, die Sachen zu kaufen. Ja und nach, nach Konsumieren des, des einzelnen äh, Gegenstand und das und Einzel der einzelnen Medien gehen die Sachen wieder zurück und ähm, ich habe damit keinen Stress mehr.
1: Ja, es ist wirklich eine super Möglichkeit. Also ähm, also ich habe früher auch das Bild von Büchereien gehabt, wo man also nur so alte Werke findet oder Standardwerke und das ist halt heute gar nicht mehr der Fall. Also man findet so viel Gegenwartsliteratur und so viele aktuelle Sachen auch und da gibt es ja immer die Funktion, dass man sich auf Wartelisten setzen kann, wenn wirklich Bücher mal vergriffen sind und dass man die dann auch als nächster dann bekommt. Also das ist wirklich ja, ziemlich genial.
0: Also ich habe für Medien ähm, eigentlich aller Richtungen eine so, eine so eine kleine Faustregel. Ähm, und zwar sage ich mir, wenn wenn ich ein ähm, Gegenstand oder ein Medium äh, innerhalb von einer Woche für unter 10 Euro bekommen kann oder wieder beschaffen kann, dann lohnt sich das eigentlich gar nicht, den, den Gegenstand zu Hause zu haben. Also ähm, ich habe damals auch meine meine Science Fiction-DVDs, die ich hier noch herumliegen hier hatte, die habe ich auch gehütet und äh, die, die fand ich sehr, sehr gut und wollte sie einfach nicht abgeben. Aber selbst im, im letzten Schritt habe ich mich dann auch von diesen getrennt. Ich habe sie bis heute nicht vermisst, obwohl ich sie jeden, jeden Weihnachten, jeden Heiligabend äh, mal wieder rauskam und einen von diesen Filmen schaue beim Einpacken. Ja, das soll es zum Thema Medien gewesen sein. Für manche ist das ja auch nicht so interessant, weil sie einfach gar nicht so den Bezug dazu haben. Wie sieht's denn mit dem Kleiderschrank aus bei dir?
1: Also Kleiderschrank war so ein Thema, was ich relativ lang auch vor mir hergeschoben habe. Also ich sag mal mindestens ein Jahr. Also mein Kleiderschrank war jetzt noch nie so extrem ausufernd, dass ich gesagt habe, oh, da muss ich irgendwie tätig werden. Ich habe jetzt auch eher so ja, so, dass ich keine extremen Sachen da drin habe, sondern so mehr so Basic-Bekleidung, die halt vernünftig kombinierbar ist, aber es war halt mit der Zeit dann doch relativ viel, was ich da angesammelt habe, wie ich dann festgestellt habe und irgendwann kam dieses Thema Kleiderschrank auf und dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, ich packe jetzt erstmal alles weg ähm, und schau mal, was ich regelmäßig anziehe, also irgendwie so das lieblings shirt oder das Lieblings- T-Shirt und dann stellt sich eigentlich nach einer gewissen Zeit relativ schnell raus, was man so regelmäßig trägt und äh, was halt nicht und das, was man halt nicht trägt, das kann dann einfach weg. Also das war so kurz gesagt die Geschichte, die ich dazu habe. Ähm, ich habe dann später nochmal gemerkt, okay, du hast noch da fünf, sechs Anzüge im Keller hängen, die dir alle mal vor zehn Jahren gepasst haben und äh, wo du auch wieder reinpassen willst. Aber ja gut, wenn so ein Anzug zehn Jahre irgendwo rumhängt, dann... Äh, ja, also können sich da auch mal Motten dran machen oder man will dann irgendwann auch mal vielleicht was Neues haben. Und dann habe ich halt äh, mir einen Träger gesucht, der sowas auch annimmt und äh, dann nicht nur zerhäckselt und weiterverkauft, sondern was dann auch noch wirklich getragen wird und habe die Sachen dann weggegeben in gute Hände und äh, bin jetzt eigentlich ganz froh, dass so bis auf ein, zwei Jacken alles in meinen Kleiderschrank hier oben reinpasst. Also Jacken für den Winter, die ich dann nicht hier oben rumhängen haben muss und ähm, Kleiderschrank ist jetzt auch schon fast zu viel gesagt. Also es ist so, wenn man sich einen normalen Kleiderschrank an äh, vorstellt, davon so die Hälfte. Und ich meine jetzt nicht diese drei Meter-Dinger, die irgendwie im Schlafzimmer rumstehen, sondern echt so eher so Garderob mäßig von der Größe und kommen damit super zurecht. Wie sieht das denn bei dir aus in Bezug auf Kleidung? Ich
0: komme eigentlich, was die Kleidung angeht, irgendwie von der anderen Seite. Ich habe irgendwann mal mir vor einem Jahr oder so Gedanken darüber gemacht, wie ich das Ganze denn so organisiert haben möchte, weil ich festgestellt habe, dass ich manchmal mit dem mit dem Waschen irgendwie Probleme hatte. Das ist meistens bei mir so, wenn ich mir irgendwie neue Sachen überlege, dass da erstmal irgendwo ein Problem stand. Das werde ich gleich auch nochmal beim, beim Thema Küche erzählen. Ja, und mir dann Gedanken gemacht habe, was kannst du machen? dann habe ich einfach mal ange oder habe ich mal angefangen, meine ganzen Klamotten zu zählen. Also sprich die, die einzelnen hm. Kategorien, die man so hat. Ich ziehe relativ häufig Hemden an, kurze oder lange, das ist da eigentlich egal. Aber habe dann festgestellt, dass ich eigentlich zu wenig Hemden habe. Also ich muss die, die Hemden täglich wechseln. Und da habe ich mir einfach überlegt, okay, wenn ich jetzt Montag anfange, dann brauche ich bis Freitag mindestens fünf Hemden, vielleicht noch ein fürs Wochenende. Und am Wochenende kann man dann auch wieder waschen. Also habe ich mir gesagt, okay, bei den Hemden müssten eigentlich sechs Stück ausreichen. So habe ich das dann auch mit den, also mit den langen und mit den kurzen Hemden gemacht, so dass ich jetzt eben halt äh, von von jedem der beiden Sachen äh, jeweils sechs Stück im Kleiderstrang hängen habe. Wenn eins davon äh, zerschlissen ist, äh, dann kann ich dieses eine eben halt relativ schnell austauschen und ja, dann habe ich eben halt ähm,
1: ein
0: wenig wenig Aufwand und ähm, habe das ganz effektiv genutzt. Das macht natürlich bei so Sachen wie wie Socken oder äh, Unterwäsche oder dergleichen, macht das irgendwie keinen großen Sinn bei mir jetzt persönlich. Ähm, ich habe da eine so eine Schublade, die ist dann voll, da gibt es dann verschiedene Varianten drin, je nach Lust und Laune, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ähm, ist es nicht so, dass es dann ausufert oder dass es zu viel ist. Von den Hosen habe ich beispielsweise drei Stück, damit komme ich ganz gut über die über die Runden in der Woche. Ja gut, und dann nehmen wir halt noch diese diese Spezialkleidung, was das Ganze angeht. Also für für Sport braucht man ähm, ein paar, paar Kleidungsstücke. Ich habe da so Funktionskleidung für. Das Gleiche gilt für kurze Hosen für den Sommer oder T-Shirts oder sowas. Also da habe ich auch schon ein paar noch im Schrank. Aber es ist auch sehr, sehr wenig eigentlich.
1: Ja, also bei mir ist das definitiv so, auch beim Thema Schuhe, also ich habe ein paar Laufschuhe, ein paar, ich sag mal, Sportschuhe für Indoor mit einer hellen Sohle, wenn man mal drin irgendwie Sport machen will, ähm, dann zwei Paar Sneaker und dann noch mal zwei Paar schwarze Schuhe jetzt, also so Anzugsschuhe, wenn man mal für die Firma irgendwo auf einer Messe steht, dass man da halt einen auf den anderen Tag auch die Schuhe wechseln kann ähm, ja, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon beim Thema Schuhe bei mir. Das war mal mehr, also das war mal so vier, fünf, sechs Paar verschiedene Sneaker. Aber ähm, klar, also ich denke mal, wenn wir jetzt hier noch eine Frau mit drin hätten, wäre das Thema Kleiderschrank ein bisschen länger
0: Glaube ich noch nicht mal. Also es gibt ja auch äh, Frauen, die da gar nicht so einen großen Wert drauf legen. Ähm, aber gut, so, so hat jeder das Seine, würde ich sagen. Ähm, Schuhe waren bei mir persönlich eigentlich schon immer ein Problem, weil ich äh, immer irgendwie Schwierigkeiten hatte, zumindest so in der, in der, im Jugendalter, ähm, vernünftige Schuhe zu finden, mit denen ich mich wohlgefühlt habe oder in denen ich laufen konnte. Und äh, von daher habe ich noch nie wirklich viele Schuhe besessen. Also momentan habe ich eigentlich einen Schuh, äh, also ein Schuh, Paar Schuhe, was ich so täglich trage. Da möchte ich eigentlich noch mal ein weiteres Paar hinzufügen, weil das dann immer relativ schwierig wird, wenn das dann zerschlissen ist. Und äh, das passiert bei mir durch das häufige Tragen halt relativ schnell. Deswegen muss ich mir da nochmal überlegen, dass ich mir da nochmal ein zweites Paar äh, Schuhe wohl. Aber ansonsten ein Paar Laufschuhe, was mir persönlich noch sehr, sehr wichtig ist, ist ein Paar äh, Wanderschuhe, die ich sehr, sehr häufig gebrauche und äh, eben halt noch ein Winterschuh, was was eigentlich schon so einem ähm, Wanderschuh recht nahe kommt. Also es ist auch so ein, so ein, so ein Boot, ähm, so ein Boots oder wie man die nennt. Und ähm, ja, das war es dann auch bei mir bei Schuhe. Und da bin ich auch relativ glücklich mit. Also da brauche ich mir morgens eigentlich keine Gedanken drum machen, was ich da jetzt genau anziehen möchte.
1: Ja, also ich denke mal so ein paar Tipps, äh, wie ihr jetzt einfach an das Thema auch rangehen könnt, sind zum einen so, äh, dass man sich einfach mal klar wird, was sind so die Lieblingsteile, die ziehe ich an oder wenn du jetzt morgen eine Woche wegfahren würdest, was für Teile würdest du da einpacken und das sind definitiv schon mal so die Teile, die dann äh, im wahrscheinlichsten Fall einfach bleiben werden und alles andere kann man einfach mal hinterfragen. Also wenn man jetzt wahnsinnig viel hängend hat an Kleidung, bietet sich immer an, dass man sagt zum Beispiel, man hängt einfach alles erstmal, äh, dass so diese Öffnung des Hakens nach hinten zeigt und wenn man Sachen angezogen hat, dann dreht man das einfach. Ne? Dass also die Öffnung von diesem Haken nach vorne zeigt und dann macht man das für zwei Wochen, für vier Wochen oder für einen Zeitraum, den ihr halt okay findet. Und dann schaut man mal am Ende, okay, welche Teile habe ich jetzt innerhalb von vier Wochen gar nicht angezogen. Und das sind dann so Teile, die kann man ja dann auch erstmal in den Sack stecken und in den Keller lagern. Und dann einfach mal gucken, vermisse ich die Teile über einen Zeitraum von drei Monaten? Und wenn nicht, kann man die Sachen dann einfach weggeben. Ja, das, das ist so nochmal so ein Tipp, wie man da rangehen kann. Finde ich ganz praktisch. Und ja, dann kommt es natürlich auch darauf an, irgendwie, wenn ihr viel reist oder wenn ihr eine lange Zeit reist, seid ihr dann eher so der Typ Ferienwohnung oder habt ihr da die Möglichkeit zu waschen oder wollt ihr irgendwie schon definitiv Sachen für drei Wochen und mehr haben, jeden Tag oder braucht ihr überhaupt so viel
0: Oh, da kann ich eine Tuberei empfehlen. Ich habe es äh, die letzten Urlaube, wenn ich mal länger weg war, habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich mir relativ wenig eingepackt habe. War zwar immer noch ausreichend, aber ich habe dann einfach versucht, während ich dort war, ähm, zu schauen, okay, wie viel brauche ich wirklich? Und äh, ich habe dann noch eine Tube Reisewaschmittel äh, dabei gehabt und habe es dann abends, wenn ich die Sachen getragen hatte, einmal kurz äh, in Anführungszeichen, durchs Wasser gezogen, also einmal kurz äh, drüber ge, äh, geschrubbt und ein bisschen ein bisschen versucht, die Sachen dann eben halt äh, sauber zu bekommen, weil ich meine, viel, viel Dreck äh, hat man ja meistens nicht an den Klamotten, wenn man irgendwie im Urlaub ist oder so. Und ähm, das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Und äh, von daher bin ich da immer halt auch mittlerweile sehr, sehr minimalistisch, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
1: Ja, das ist echt eine gute Idee, weil so hat man, egal wie die Ausstattung ist, eine Dusche oder ein Waschbecken hat man eh überall, hat man immer noch mal die Möglichkeit, Sachen noch mal zu waschen. Also ziemlich gute Idee.
0: Deine Idee kann man aber auch noch ein bisschen ein bisschen abändern und dann eigentlich für alle Gegenstände äh, verwenden, die man so in der Wohnung hat. Und zwar, du hast gerade gesagt, dass man die Kleidungsstücke umdreht, um sie so zu erkennen. Ähm, man kann das Gleiche auch machen mit, mit Post-its oder so kleinen Klebezettelchen, ähm, die man dann auf auf alle ähm, ja, alle Gegenstände einmal draufkleben und wenn man sie benutzt hat, dann zieht man den einfach ab und guckt nach einem festgelegten Zeitraum vielleicht mal so ein halbes Jahr, wo überall noch diese Klebezettel drauf sind und wo nicht. Und dann hat man immer halt eine sch ziemlich schöne Übersicht von den Dingen, die man wirklich häufig gebraucht oder in einem halben Jahr zumindest mal gebraucht hat und eben halt denen, die man eigentlich gar nicht irgendwie in Hand nimmt.
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Idee. Also ich habe das jetzt festgestellt, zum Beispiel auf dem Computer bezogen, auf auf so zwei, drei Dinge. Also einmal mein externes CD-Laufwerk, dann irgendwie der Scanner und der Drucker. Also der Drucker steht jetzt bei mir seit drei Monaten im Schrank und das höchste der Gefühle, wenn ich den mal rauspacke, dann ist es für, wenn ich mir eine Fahrkarte ausdrucke für die Bahn oder so, weil... Das ist mir manchmal ein bisschen zu unsicher, wenn ich dann nur so einen Code auf dem Handy habe. Dann kann immer mal was sein mit dem Handy. Ich habe den dann lieber noch mein in Papierform dabei. Aber das könnte ich genauso gut mal kurz auf der Arbeit drucken oder bei äh, ja, bei meinen Eltern oder so. Also schnell was zu drucken. Selbst der Copyshop bietet das bei uns an, dass ich das einfach als PDF dann drucke, schicke das dem Copyshop und der zieht mir das einmal da raus. Also da gibt es definitiv auch Möglichkeiten, auf den Drucker zu verzichten. Genauso wie mit dem Scanner. Also die meisten Copyshops, kann man auch scannen und sich dann auf dem USB-Stick mitnehmen oder sich das zumählen lassen. Ähm, ja gut, und so Profi-Scanner sind dann teilweise echt nochmal besser wie so die Consumer-Elektronik, die man dann so für 50 bis 150 Euro so im Elektromarkt kaufen kann.
0: Vor allen Dingen haben wir ja eigentlich äh, fast jeder mittlerweile eine Digitalkamera, die in einigermaßen vernünftiger Qualität auch Bilder schießt, äh, zu Hause rumliegen. Und äh, da kann man dann, wenn man jetzt wirklich nicht irgendwie high-end was haben möchte, auch mal kurz äh, ein Foto von machen, wenn man irgendwie was scannen möchte. Das funktioniert meistens auch ganz gut, wenn man die Sache schön flach hält. Ähm, die, die Pixel sind immer schon so hoch, dass das immer dadurch auch kein Problem mehr sein sollte.
1: Auf jeden Fall, Also das hatte ich zuletzt auch. Ich habe äh, ein Zimmer gebucht ähm, und dann wollten die unterschrieben noch haben, diesen Wisch, äh, dass man auch wirklich verbindlich zusagt und dann habe ich den ausgedruckt, ähm, unterschrieben und dann einfach ein Foto davon gemacht und denen dann das Foto geschickt, gefragt, ob das in Ordnung geht und das war völlig okay auf dem Weg.
0: Ja, da sieht man ja, dass die, die Sachen auch funktionieren. Ähm, wir waren gerade beim Kleiderschrank. Ähm, was ich mir auch mal angeschaut hatte, das sind so die ganzen äh, weiteren äh, Textilien, die man so im Haus rumfliegen hat. Also bei mir sind es hauptsächlich äh, Bettwäsche und Handtücher. Und da bin ich eigentlich genauso vorgegangen. Ich habe überlegt, okay, wie viel brauche ich wirklich? die ganzen anderen Dinge dann eben halt erstmal weggepackt, merke dann eben halt, wie viel ich brauche oder wie viel ich nicht brauche und ähm, bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen, dass ich die Sachen ja wieder hätte rausholen müssen. Ja, also wenn Besuch kommt, dann sollte man schon mal einen in Reserve haben, ähm, aber das ist ja nichts, dass man dann unbedingt immer tagtäglich nutzen muss. Also ich kann mich da auch auf die Zahl drei geeinigt, was äh, so die, die Handtücher und sowas angeht, also ähm, die normalen Handtücher, mit denen man sich so tagtäglich mal die Hände ab, äh, abwäscht oder sowas. Ähm, davon reichen mir drei. Von den größeren ähm, habe ich zwar auch drei Liegen aber da benutze ich eigentlich meistens nur zwei Stück und ähm, ja, das kann man dann auch so lange machen, bis die wirklich verschlissen sind. Und das dauert bei solchen Textilien echt ewig.
1: Ja, also bei mir ist bei mir ist ähnlich ähm, mit den Handtüchern. Also, ich habe so zwei Sätze, ähm, einmal grau und einmal in grün. Also, hat ein bisschen was mit den Farben bei mir am Bad zu tun. Ähm, das passt eigentlich dann immer. Von diesen Badehandtüchern Größen habe ich noch, ich sag mal, fünf Stück, weil da noch so zwei Werbegeschenke zwischengekommen sind. Und die nutze ich dann ab und zu oder die nehme ich dann auch mal so alternativ weg. Einfach mal nicht weg, sondern mit. Wenn man mal in den Park geht und sich mal irgendwie auf die Wiese wirft oder was und die Wiese ist noch ein bisschen feucht und man will dann nicht irgendwie die ganze Hose durchhaben oder grün, dann nehme ich die einfach mal mit so als Ersatz für eine Picknickdecke. Ja, so kann man die auch mal zwischendurch ganz gut nutzen.
0: Ja, genau. Das Einzige, womit ich mich zuschmeißen kann, da bin ich ehrlich, das sind äh, so Mikrofasertücher. Also von den von den Teilen kann ich irgendwie nicht genug haben, weil ich habe mittlerweile so viele Geräte, äh, womit man äh, die man mit den Finger betatschen muss und äh, da habe ich eigentlich überall, wo ich mich in der Wohnung bewege, irgendwie so ein so ein Lappen liegen, damit man das mal eben schnell sauber machen kann. Aber <lacht> ja, wie sieht's bei dir im Bad aus? Hast du da auch ein bisschen was äh, losgelassen oder Sieht das noch aus wie immer?
1: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ich da großartig loslassen könnte. Also was ich definitiv bei mir vereinfacht habe, ist einfach so die Sache mit den ganzen Putzmitteln. Das ist so, ja, wenn man so der Werbung glaubt, braucht man ja irgendwie für jedes Stück im Bad, ob das jetzt eine Kachel ist, ob das eine Glasscheibe ist, ob das die Wanne selber ist, ob es die Toilette ist, braucht man ja verschiedene Putzmittel. Alles ziemlicher Quatsch, also es werden einem da so Bedürfnisse eingeredet, die man gar nicht hat, also ich habe so, ja was habe ich, ich habe einen Glasreiniger und dann nochmal was für, äh, also nochmal so ein WC-Reiniger, aber grundsätzlich reicht das in 99% der Fälle aus, ähm, wenn da mal irgendwas hartnäckiger ist, kann man sich immer nochmal überlegen, Natron ist da was ganz Gutes, was man nehmen kann, oder weiß ich nicht, wenn man jetzt dann vom Bad auf woanders hinschwenkt, zum Beispiel Mikrowelle, einfach ein paar Scheiben Zitrone da rein, ein bisschen Wasser, drei Minuten da rein, bei nicht voller äh, voller Intensität und dann äh, diese Zitronensäure in Verbindung mit dem Wasser reinigt das. Man kann dann einfach mit dem Lappen durchgehen und alles ist sauber. Ähm, ja, also da gibt es halt viele Alternativen, wie man da putzen kann und da habe ich mich definitiv vereinfacht im Vergleich zu früher.
0: Also da bin ich noch bei, weil ähm die 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 großen Flaschen, die halten auch relativ lang und ich hatte dann auch von manchen noch ähm, so einen, so so ein Auffüllpack äh, da liegen und ähm, da komme ich jetzt so langsam an das Ende ähm, und dann äh, können wir uns auch nochmal gerne drüber unterhalten, weil das finde ich ganz interessant, den, den Tipp kannte ich jetzt auch noch nicht mit der Zitronensäure da. Was ich aber schon gemacht habe, ist, dass ich bestimmte Sachen im Bad einfach, ja, weggelassen habe. Das ist zum einen Shampoo benutze ich nur noch extrem selten. Zumal die meisten Duschgels für Männer ja gleichzeitig auch für die Haare sind. Und so viele Haare habe ich jetzt auch nicht auf dem Kopf, dass ich da irgendwie eine besondere Pflege bräuchte. Also das habe ich auf jeden Fall äh, vereinfacht. Ich hatte früher auch sehr, sehr viele äh, Badezusätze. Da beschränke ich mich jetzt eigentlich auch auf äh, einige wenige, die ich eigentlich regelmäßig benutze. Hol mir auch lieber dann mal so ein, ähm, ja, die so ein Badesalz. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene und das ist halt für einmal. Das riecht dann immer besonders schön und ich finde find die Sachen auch sehr, sehr toll. Aber die sind halt nach einem Mal auch aufgebraucht und ähm, hat, so hat man die Sachen nicht rumfliegen. Ein Tipp, den habe ich mir damals vor ein zwei Jahren bei, bei Frau Dingdong irgendwie abgeguckt. Ähm, das kann man gerade im Badezimmer sehr sehr schön machen. Und zwar ähm, habe ich angefangen aufgrund einem Blogpost von ihr die ganze Werbung beziehungsweise die, die ganzen Aufkleber, die auf den Verpackungen drauf sind, wegzumachen. Das sieht viel viel schöner aus, wenn man äh, irgendwie eine weiße Flasche da hat, als wenn man da eine weiße Flasche mit irgendwie Werbeaufdruck im Endeffekt ja noch drauf hat, weil man nichts anderes ist diese Verpackung, ja und ich finde es einfach nicht schön, in meinem Badezimmer dann irgendwie Werbung für irgendwelche Produkte zu machen. Deswegen klebe ich das meiste ab oder verwende dann äh, die einzelnen äh, Flaschen auch öfter. Und ähm, ja, damit kann man äh, noch ein bisschen optisch das, das Badezimmer aufpolieren.
1: Das ist eine gute Idee. Ich habe da auch schon darüber nachgedacht, zum Beispiel, dass man, äh, ich, ähm, wenn ich dann mal für die Firma irgendwie im Hotel übernachte, ähm, dann ist es meistens so, dass da immer schon so ein Seifen- oder Conditioner-Spender einfach angebracht ist innerhalb der Dusche. Ähm, das finde ich auch nochmal ganz gut so als Idee, weil dann kann man einfach auch so, wenn man dann so Sachen kauft, kann man einfach Nachfüllpacks oder so im Bereich 1000 Milliliter und äh, mehr einfach auch mal schauen, weil ähm, ja, wenn man so sieht, was man da an Plastikverbrauch hat, also die ganzen Flaschen, das ist ja alles. Totaler Plastikmüll, genau. ähm, wenn man dann die Möglichkeit hat, einfach eine größere Menge zu holen, in einer größeren Verpackungsgröße ist das zwar auch noch Müll, aber ne, ja. also so einmal so ein 1000 Milliliter Nachfüllbeutel ist halt nicht so viel Plastik wie jetzt äh, vier Flaschen oder fünf Flaschen dann a 200 Milliliter.
0: Also ich kann da einfach äh, Frau Dingdong da einfach mal empfehlen, äh, gerade für die Damen, die sich da schon schon seit Jahren mit beschäftigt, was man alles so weglassen kann an, an Drogerieartikeln. Und ähm, die ist da ziemlich weit. Und da kann man sich mit Sicherheit die einen oder anderen Tricks holen. Wenn man da im Badezimmer noch ein bisschen was vereinfachen möchte oder ein paar Sachen weglassen möchte, ähm, kann man sich da mal umschauen. Da wird man mit Sicherheit fündig werden.
1: Genau, wir können ja auf jeden Fall Links setzen in die Show Notes Und äh, ja. Könnt ihr euch da grundsätzlich auch mal zu allen Themen angucken. Es geht natürlich nicht nur um sowas, sondern auch um Minimalismus und ganz viele andere Themen. Also schaut euch das mal an. Findet ihr dann in den Shownotes auf unserer Seite.
0: Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, schauen wir uns mal kurz das, äh, die Küche an. Wie bist du daran gegangen Oder hast du da überhaupt nichts gemacht?
1: Ähm, Küche. Küche ist ein gutes Thema ähm, bei mir. Also vielleicht muss ich vorweg schicken, dass... Ähm, ich wahnsinnig viel an ah, hochwertigen Plastikverpackungen in der Küche habe für diverse Sachen, weil ich die, seitdem ich 15 bin, äh, geschenkt bekommen habe. Also in der Verwandtschaft gibt es da eine Beraterin zu diesem Thema. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, was es da so gibt. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich finde es jetzt einfach Quatsch, die Sachen wegzuschmeißen, weil die qualitativ gut sind. Ein paar Sachen werde ich weggeben an Freunde und Bekannte, weil das echt so für eine Kleinfamilie reichen würde oder auch eine Großfamilie, was ich hier teilweise habe. Minimalisiert habe ich mich da so an der Stelle, dass ich sage, okay, ich habe mir irgendwann einfach einen Wok gekauft, was das Thema Kochen für mich einfach vereinfacht hat, wenn ich dann nach der Arbeit nach Hause komme und habe es dann halt nicht so mit, okay, ich muss jetzt hier noch super aufwendig eine, zwei Stunden kochen, bis dann das Essen auf dem Tisch ist. Dann äh, gehe ich mal schnell durch die Gemüseabteilung und nehme mir eine Paprika mit oder ein, zwei Möhren, ein bisschen Knoblauch, irgendwas und schmeiß mir das alles so in den Wok rein, irgendwie schnell mit so einem Schäler einfach mal ein paar Streifen gemacht oder schnell klein gemacht und dann mit ein, zwei Soßen kann man da echt super was machen. Vielleicht ein bisschen Putenbrust dazu oder ein paar Nudeln, je nachdem, wonach einem gerade ist. Ähm, ja, so habe ich das bei mir ein bisschen vereinfacht, ähm, weil ich es sonst schade finde, wenn man so viele Reste dann auch hat. Und in Deutschland wird eh so viel weggeschmissen an Lebensmitteln. Äh, versucht das immer zu vermeiden oder kocht dann mehr, frier was ein, nehme das am nächsten Tag mit auf die Arbeit. Ähm, das müsste ich übrigens öfter machen. Das ist was, was ich zurzeit viel zu selten mache. Ähm, ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, und sonst, also jeder, der meine Küche kennt, weiß, dass die sehr klein ist. Ähm, ja, werde mal schauen, was da noch so weg kann. Wie sieht denn deine Küche aus, Daniel? Was hast du da so minimiert?
0: Ja, das meiste in der Küche ist bei mir aus der Not heraus, oder das Wichtigste eigentlich, ist bei mir aus der Not heraus entstanden. Ich bin relativ faul, was so das Spülen angeht. Und da habe ich mir einfach mal darüber Gedanken gemacht, wie ich das mir ein bisschen vereinfachen kann, um nicht immer da eine ganze Zeit lang zu sitzen, um eben halt die, die Sachen wegzuspülen. Da kam ich einfach die Idee, das meiste einfach wegzuräumen und gar nicht mehr zu benutzen. Ja, also ich habe dann alles reduziert auf... Ein bis zwei Teile. Also ich habe Besteck habe ich mit zwei gelassen, weil manchmal braucht man ein bisschen mehr. Bei den Tellern oder Tasten und dergleichen äh, habe ich aber alles offen auf, auf die Zahl 1 reduziert. Ähm, das ist immer ganz lustig, wenn ich Besuch bekomme, dann äh, ist die, die Standardfrage von mir mal tiefer Teller oder flacher Teller, wenn es was zu essen gibt. Äh, vergangenen Wochenende bin ich noch erstmal in die Perdue gekommen, dass ich zwei Leute bekocht habe. Und äh, aber selbst das hat noch geklappt. Also ich habe ähm, ich habe noch noch Sachen im Zugriff, aber da müsste ich ein bisschen klettern, um da dran zu kommen. Deswegen mache ich so im Alltag oder würde ich es im Alltag nicht machen. Da ist es schneller, einmal mal die Tasse gespült oder den Teller, als ähm, da die eine ne, Kletterorgie zu veranstalten. Äh, das musste ich dann am Freitag machen, aber es ging da hauptsächlich ums Besteck, weil äh, da eine Gabel gefehlt hat. Aber ansonsten äh, komme ich da sehr sehr gut aus mit und äh, bin da bis jetzt auch noch an keine Grenzen irgendwie gerannt. Und äh, das war so der 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 krasseste Schritt eigentlich, den ich da gemacht habe, was das was das Ausmisten der Küche angeht. Du hast gerade den Wok angesprochen, dank dir habe ich dann eben halt auch äh, mich entschieden mir so einen Wok zuzulegen und äh, der hat meine Pfannen komplett ersetzt. Also ich habe noch die die Pfannen, die ich hier hatte, die die benötige eigentlich gar nicht mehr, ähm, weil das reicht mir einfach von von der Größe, her, wenn man was braten möchte oder meistens mache ich dann auch Nudeln, die ich dann da reinschmeiße. Und das ist ganz gut so. Ja, ansonsten Küchengeräte, die man eigentlich äh, liegen hat und die man ein-, zweimal im Jahr benutzt, beispielsweise so, ein, äh, so eine Saftpresse, äh, die habe ich dann auch gesagt, komm, ähm, das muss ich dann nicht hier stehen haben, habe die Sachen dann eben halt abgegeben.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich habe auch keine, ähm, keine Saftpresse, hatte ich nie. Und ich habe so ein kleines Handrührgerät, wenn man mal irgendwie einen Kuchenteig oder so machen äh, möchte, der irgendwie dann ein bisschen mehr Arbeit braucht, wo man dann mit dem Schneebesen nicht mehr so durchkommt. Aber das ist auch ja, nicht so häufig im Einsatz und man kann wahnsinnig viel auch noch so mit dem Schneebesen dann einfach rühren.
0: Ich glaube, der Klassiker ist ja der Brotbackautomat, der irgendwie dreimal benutzt wird und dann in der Ecke oder im Schrank irgendwie vor sich hin verstaubt. Ich bin leider in die in die falle auch getappt. Ich habe mir eine ganze Zeit lang mein Brot mit so einem Brotbackautomaten selber gemacht, also über ein halbes Jahr lang. Äh, dann mhm. ist mir aber äh, der Brot, Brotbackautomat kaputt gegangen. Ich habe mir einen neuen geholt und der neue, der war so schlecht, dass das Mehl irgendwie teilweise an den Seiten äh, nicht verrührt worden ist, daraus mhm. kein Teig entstanden ist und im Endeffekt das halbe Brot aus Mehl bestand. Ähm, deswegen habe ich das das andere Gerät dann nie genutzt. Aber das konnte ich dann auch noch schön ja loswerden und, und verkaufen äh, noch für gutes Geld und ähm, ja, so bin ich den dann auch losgeworden und äh, wie gesagt, die meisten Sachen, so also was Maschinen oder sowas angeht, das habe ich eigentlich gar nicht. Ich hab ein, Was ich wohl habe, ist, ist ein kleiner Pizzabackofen, weil der einfach äh, weniger Strom verbraucht, wenn ich mal eben kurz ein paar Brötchen aufbacken möchte, als äh, wenn ich eben mal den großen Backofen dafür anmachen würde. Das geht wesentlich schneller und deswegen ist der Verbrauch da auch geringer und das ist auch das Einzige, was ich irgendwie so an Geräten noch so benutze. Gibt es bei dir noch was zum Thema Küche?
1: Ich weiß nicht, ob das so direkt dazugehört, aber was ich vereinfacht habe, ist, dass ich mir einfach nochmal so einen, so einen Wassersprudler geholt habe. Ich trinke jetzt nicht Wasser mit exzessiv viel Kohlensäure, aber ab und zu mal ein bisschen oder wenn Besuch da ist und ich war es einfach leid, so viel zu schleppen. Und dadurch, dass ich ja am Anfang des Bergischen Landes bin, bekommen wir das auch nicht aus dem Rhein hier, sondern aus einer Talsperre. Also Wasserqualität ist hier wirklich super. Grundsätzlich ist ja sowieso die Wasserqualität vom Trinkwasser total gut. Man muss immer nur schauen, was für Leitungen vielleicht noch im Haus sind. Ähm, aber sonst ist es teilweise besser wie das, was man so draußen ähm, zu kaufen bekommt. Deswegen äh, na ja, auch der Hinweis auf manchen Flaschen extra nochmal, dass es ja zu, für die Zubereitung für Babynahrung geeignet ist oder eben nicht. Ähm, nur das als Hinweis. Und also bin damit total zufrieden, also das Wasser schmeckt mir gut und wer halt ein bisschen Kohlensäure da rein haben will, das ist dann schnell äh, selbst gemacht und ich habe mir dann so eine ja, so eine Glaskanne geholt, die dann irgendwie noch ganz schön aussieht oder es gibt da auch so Krüge aus Glas, die man nehmen kann, dann kann man das einfach so auf den Tisch stellen, vielleicht noch eine Zitrone rein oder Limette oder ein Stück Gurke, schmeckt übrigens auch sehr gut und ja, hat man einfach Wasser und der Besuch kann sich da bedienen und ja, also das hat mir echt das Schleppen vereinfacht und äh, weniger Pfandflaschen und ist eine schöne Sache und machen mittlerweile zwar sehr wenige Leute, aber ich finde das ziemlich ideal.
0: Das ist eine gute Idee, also da müsste ich mich vielleicht auch mal mit auseinandersetzen, gerade jetzt, wo ich das Auto nicht mehr habe, ist natürlich mit den Glasflaschen, die ich benutze, relativ schwierig, die eben halt von einem Getränkemarkt hin zu transportieren da wäre das mit Sicherheit eine Alternative.
1: Ja, also wenn du das kästenweise machst, hast du dein Workout schon hinter dir. hast du das schon mal gespart, je nachdem, wie weit der Und Markt ist. Schon, ist schon ein bisschen Aber, weg. Ja, sonst, wenn das nächste Mal da bist, bist, probieren wir mal.
0: Ähm, gut, das waren jetzt ähm, eigentlich so die Sachen, ähm, wie wir mal durch die einzelnen Räume gegangen sind, die Farb äh, vereinfacht haben. So der, der Grundtenor war ja bei uns eigentlich gleich, also dass wir nicht alles auf einmal weggeben, sondern eben halt immer mal wieder durch die einzelnen Schränke, Regale, Schubladen schauen und die Sachen dann abgeben, die wir nicht mehr benötigen. Wir haben uns noch mal ein bisschen umgeschaut und da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Methoden, wie man daran gehen kann. Was hast du denn da
1: gefunden? Ja, also was, was im Netz relativ häufig gesagt wird, ist so diese Methode, du packst einfach mal alles weg, also wirklich alles. Also sagen wir mal so, du simulierst einen Umzug und du packst alles wirklich in Kisten und ähm, so holst dir das immer dann aus dieser Kiste raus, wenn du es dann wirklich brauchst. Also sei es Kleidung oder sei es im Extremfall wirklich die Zahnbürste oder das Duschgel oder irgendwie das Gewürz für die Küche, was du gerade brauchst oder halt wirklich Besteck und dann benutzt du das und äh, ja gut, alles, was du halt nach einem Zeitraum X nicht aus den Kisten rausgeholt äh, hast, das kann dann weg. Also das ist so eine ziemlich radikale Form und da muss man, je nachdem wie groß der Haushalt ist, auch extrem viel einpacken und ist vielleicht nicht bei jedem in den Alltag integrierbar, aber das ist so was, worauf ich da gestoßen bin.
0: Ja gut, man muss es ja nicht für die äh, gesamte Wohnung auf einmal machen. Man kann das ja auch, wenn man jetzt nicht viele, viele Gegenstände äh, immer durch die Wohnung trägt und woanders hin verstaut, äh, einfach raumweise machen. Da kann man mit, mit so kleineren Räumen, wo weniger drinsteht wie so ein Badezimmer oder so, ja anfangen. Man kann gucken, ob man diese Methode da einfach auch auch gut findet oder ob man damit klarkommt oder ob man da irgendwie vielleicht auch ein bisschen anders rangehen möchte. Ich denke mal, das Ganze ist sehr, sehr individuell, wie man mit dem Ausmisten umgehen kann. Für für den einen mag so eine radikale Methode eben halt sinnvoller sein, bei anderen vielleicht auch nicht. Ich denke mal, das kommt auf die eigenen Präferenzen an. ja. Eine Methode, die äh, ich persönlich immer ganz interessant finde, ähm, die aber gerade für alle Gegenstände ein bisschen schwierig ist, ich bin ein Freund von Listen. Und ähm, unser Mitpodcaster, der Marc Ritter, der hat das ja vor kurzem auch gemacht, dass er sich einfach mal die Sachen aufgeschrieben hat, die er so äh, benutzt. Und ähm, ich persönlich habe es ein bisschen umgekehrt gemacht. Ich habe mir einfach mal überlegt, welche, welche Dinge in meinem Umfeld, ja würde ich gar nicht abgeben wollen beziehungsweise das, welch, welche Sachen würde ich mitnehmen wollen wenn ich irgendwie jetzt äh, ja schnell umziehen würde oder ähm, aus irgendwelchen Gründen meinen meinen Besitz abgeben müsste oder was was ich in WG Zimmer ziehen würde also so Gedankenspiele halt da habe ich mir einfach mal eine Liste gemacht mit den mit den wirklich essentiellen Dingen und ähm, Bevor ich sowas auf die Liste geschrieben habe, ähm, habe ich schon echt lange nachgedacht darüber und ähm, habe festgestellt, also das sind extrem wenig Dinge. Ich meine mal abgesehen von Kleidung und den wichtigen Papieren und, und was man sonst so immer halt braucht, ging es bei mir halt hauptsächlich um die persönlichen Gegenstände, wie man sie dann ja auch gerne betitelt. Und das waren bei mir ganz, ganz wenige.
1: Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Das ist echt, ähm, ich habe das letztes Jahr gemerkt, habe mir mal bewusst Gedanken gemacht, wie ich mal wieder mal für die Firma im Hotel unterwegs war und dachte so, okay, du bist jetzt hier in so einem Raum, du hast ein Bett, du hast einen Schreibtisch, du hast einen Internetzugang, du hast dein Handy, du hast deinen Laptop dabei, du hast ein paar Klamotten dabei. Was brauchst du eigentlich das mehr? Ne? Das, also, das
0: ist ganz, ganz komisch, wenn man da sitzt und denkt, boah, das ist hier so schön leer und aufgeräumt und 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 schlicht. Man hat seine, seine drei Sachen, die man braucht, vielleicht noch ein Buch dabei. Und, und das war es dann irgendwo auch. Und das ist so ein tolles Gefühl, wie ich finde. Das habe ich jedes ja. mal, wenn ich im Urlaub bin und dann kommt man nach Hause und denkt,
1: oh, was ist das ganze Zeug hier? Was, was soll ich damit? Ja, also da an der Stelle kann ich, denke ich, immer dann an Udo Lindenberg und denke so, Mensch, der hat's richtig gemacht, <lacht> sich ein Hotel eingemietet, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass der auf einem zwölf Quadratmeter Zimmer wohnt und dass er irgendwie da äh, den Zimmerservice nur zum Waschen bemüht und äh, immer im Restaurant essen geht. Ich denke mal, der wird da schon ein bisschen mehr Rundum-Service haben und auch ein bisschen größere äh, größeren Platz. Ähm, klar, das sind natürlich auch nur so Gedankenspiele, die dann gehen, wenn man irgendwie dann Single ist oder irgendwie für eine befristete Zeit. Ähm, aber klar, also ich denke mal, in so Situationen merkt man einfach so, okay, man vermisst nichts. Ne?
0: Genau, das ist das ist sehr, sehr schön. Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich für mich irgendwie so schon seit, seit Ewigkeiten praktiziere. Also wenn ich jetzt irgendwie zurückdenke, bestimmt schon so seit zehn Jahren oder noch länger. Und zwar, wenn ich mir neue Gegenstände kaufe oder also sprich einen alten Gegenstand mit einem neuen ersetze oder wenn ich einfach bestimmte Sachen zu Ende konsumiert habe, sei es ein Buch, sei es eine CD, sei es ein Film oder dergleichen, dass ich die Sachen dann auch so schnell wie möglich wieder loswerden möchte beziehungsweise dann immer noch relativ schnell wieder verkaufe. Ich meine, wir haben heutzutage mit dem Internet, wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, unsere Dinge noch für Geld wieder loszuwerden. Und das mache ich eigentlich relativ regelmäßig beziehungsweise auch kurz nachdem ich eben halt Sachen nicht mehr gebrauche, dass die Sachen dann auch sofort wieder wegkommen.
1: Ja, definitiv. Also das ist wirklich, ähm, ja, wenn man da nicht so mehr daran hängt. Also ich war auch zum Beispiel auf die Bücher bezogen, auch nie so ein Freund von diesen ganzen äh, wirklich gebundenen Büchern. Hm. Ich habe mir dann öfter immer die Taschenbuchausgabe geholt, weil ich äh, es dann nicht einsehe, zehn Euro mehr zu bezahlen, nur weil das Ding jetzt ein Hardcover hat wenn es genau der gleiche Inhalt ist. Lesen kann man auf den Seiten genauso gut.
0: Ich denke, dass wir auch langsam zum Ende kommen. Ähm, dieses Mal gibt es wieder unsere beliebte Kategorie, was wir denn als letztes äh, ja abgegeben haben. Was war bei dir?
1: Äh, also was ich abgegeben habe, ist zum Beispiel... ja. Das Design von meinem Blog habe ich abgegeben, aber ich glaube, das zählt nee, nicht. Hast du ersetzt. <lacht> <lacht> habe genau. ich ersetzt, genau. Aus Alt macht neu ja. oder so. Um, was ich losgeworden bin, ist mein Kindle. Also ich habe immer gedacht, E-Books lesen auf so einem Teil ist wirklich toll. Um, finde es auch nach wie vor interessant, aber ich habe gemerkt, so wenn ich dann auf dem Weg zur Arbeit bin, dann habe ich das Smartphone immer dabei und dann nochmal was Zweites mitschleppen, uh, habe dann relativ häufig auch in der App gelesen, einfach auf dem Smartphone und uh, ja, im Zuge dessen, dass ich jetzt noch mal bewusst jeden Tag einen Teil loswerde, ähm, habe ich dann mal rumgefragt. Auf Twitter hat mir keiner geantwortet, aber dann habe ich eine Freundin getroffen und äh, habe gesagt, Mensch, ich habe hier so ein Kindle, willst du das nicht haben? Und sie sagte, ja super, äh, wir haben zwar eins, aber dann streitet man sich im Urlaub darum, ein zweites wäre nicht schlecht und ja, da bin ich mein Kindle gut losgeworden. Das war so das letzte mhm. Was war es denn bei dir, Daniel?
0: Ich könnte jetzt ganz, also das, ist das wirklich Letzte, was ich losgegeben habe, das war ein Buch. Aber das ist ja langweilig, deswegen nehme ich jetzt das Vorletzte, was ich losgeworden bin. Das war letzten letztes Wochenende. Und zwar das ganze Leergut, was sich so über die letzte Zeit bei mir angesammelt hat, habe, habe ich einfach mal alles in so große Plastiktüten, die man mehrfach verwenden kann, gepackt und bin dann mal zum örtlichen Supermarkt hier um Ecke gefahren und habe die ganzen Sachen abgegeben. Da kam auch ordentlich was zusammen. Ähm, aber das ist auch so ein Punkt, der mich der mich extrem stört. Diese ganze Plastikflaschen und ähm, diese ganze Aufbewahrung, da muss man die Sachen wieder zurückbringen. Deswegen finde ich diese Idee, die du gerade genannt hast, äh, mit diesem ähm, ja, Soda-Gerät ähm, eigentlich gar nicht schlecht und ähm, das werde ich mir auch mal genau überlegen, ob das nicht nicht eine Alternative für mich sein kann. Vor allen Dingen ähm, finde ich schön, dass es ja dafür auch kleine Flaschen gibt, glaube ich, so, so 0-5er-Flaschen. Und ähm, ja, bei den großen Flaschen, die man sich so ähm, holt, ähm, ist die die Kohlensäure relativ schnell raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass die da ein bisschen länger drin bleibt, beziehungsweise dass man die Sache dann schneller wegkonsumiert.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man wenn man da auf Glas gehen will, es gibt sogar ein Gerät, da gibt es dann explizit das auch Glasflaschen für, weil viele sind da auf Plastikbasis. Und es gibt eins. Da kann man auch noch die Glasflaschen dran halten. Sieht dann auch was netter aus, wenn man es auf den Tisch stellt.
0: Ja, also das wäre für mich eine, eine Überlegung, da äh, mir die Sachen mal genauer anzuschauen. Und ähm, das werde ich auch den Mist mal tun. Dann kann man vielleicht diese ganze Problematik äh, eindämmen. Ich denke mal, komplett darauf verzichten wird man in, in unserer Gesellschaft ja aktuell nicht nicht können. Ich finde es auch richtig, dass da immer halt auf den Flaschen Pfand drauf ist. Da bin ich dann auch wieder wie beim Spülen ein bisschen fauler und ähm, sammle sowas dann ganz gerne. Dann wird es einfach irgendwann zu viel, und ich denke mal, wenn man da eben halt irgendwo ein bisschen reingrätschen kann, ähm, wäre das bestimmt nicht schlecht.
1: Auf jeden Fall. Auch so Plastikvermeidung, so viele Fließpulis kann man ja gar nicht machen, wie dabei anfallt. Das Zeug wird ja wirklich geschreddert. Wir haben zwar ein Mehrwegsystem, aber es ist halt nicht so wie bei der klassischen Glasflasche, die dann gewaschen wird und wieder neu befüllt. Das ist dann echt äh, nochmal anders, wie das dann seinen Weg geht, dieses Plastik. Ja,
0: schade ist auch, dass man viele Sachen äh, entweder gar nicht mehr oder nur sehr, sehr schwierig in, in Glasflaschen bekommt. Also ich denke, ein großer Cola-Hersteller hat, glaube ich, sowas gar nicht mehr im Programm. Ähm andersrum wieder hier, hier etwas kleinere Brauereien, die nutzen es dann wieder sehr, sehr häufig und das finde ich auch ganz schön. Ist natürlich nur problematisch, dass die Sachen dann entweder ein bisschen teurer sind oder dann auch immer halt diese Kästen irgendwie nach Hause transportiert werden müssen und wie gesagt, gerade ohne Auto ist es ein bisschen schwieriger. Aber ähm, da greife ich dann auch lieber zu, weil äh, diese ganzen äh, Premium-Getränke, also gerade Premium-Cola oder sowas, die schmecken mir auch persönlich einfach viel besser und das kann ich auch viel, viel besser genießen, als wenn ich mir so eine anderthalb Liter oder vielleicht sogar zwei Liter Plastikflasche hinstelle und das hat auch ein ganz anderes Gewicht und ähm, das finde ich auch, dass man da ein bisschen äh, weniger ja, kaufen sollte, aber danach noch ein bisschen mehr genießen kann, denke ich.
1: Ja, ja. Also ich denke mal, wir sind jetzt äh, am Ende angelangt. Ähm, wir würden uns wahnsinnig äh, freuen, wenn ihr uns einfach ein paar Kommentare hinterlasst auf der Website oder auch über Twitter, wie ihr mögt. Äh, vielleicht einfach so: äh, Wie war das bei euch? Ähm, wie seid ihr Sachen losgeworden in so einer Hauruck-Aktion oder seid ihr halt irgendwie langsam durch die Wohnung gegangen und habt hier was reduziert, da was reduziert oder was sind so eure Tipps, was würdet ihr anderen Leuten raten? Äh, lasst euch einfach aus in den Kommentaren, wir freuen uns drauf.
0: Ja und wenn ihr te technisch etwas versierter seid, dann könnt ihr uns auch gerne ein paar Audiodateien zuschicken, das geht wohl ganz klassisch per E-Mail am besten, dann könnte man die vielleicht auch hier mal am Anfang der Sendung irgendwie einstreuen,
1: das wäre bestimmt auch ganz schön. Auf jeden Fall. Ja, dann war's das für heute und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.